0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der neckar Zeitung. Heute geht es unter anderem um das Thema, weshalb ein Impfpass für Corona-Geimpfte nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein kann. Professor Kreußlich, wir haben in dem letzten Podcast schon darüber gesprochen. Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca bleibt im Kühlschrank liegen. Wer sollte jetzt neben Lehrern, Erziehern und Vorerkrankten Ihrer Ansicht nach schnell in der Prioritätenliste nach oben rutschen?
1: Es ist schwierig. Die Prioritätenliste wird ja ständig verändert und das macht das Verständnis und die Akzeptanz nicht höher. Es gab ja eine Empfehlung seitens des, der, des Ethikrates und der Ständigen Impfkommission, die eine eine abzuarbeitende Prioritätenliste in verschiedenen Stufen empfohlen hat. Im Moment ist von der aktuell abgewichen worden, aus politischen Gründen, Lehrer, Erzieher etc. Und jetzt gibt es nicht überraschend eine intensive Diskussion, wer sonst nach oben rutschen sollte. Ich denke, es wäre überhaupt kein Problem zu sagen, wir haben eine Prioritätenliste und wenn wir genügend Impfstoff für die nächste Gruppe haben oder für den Beginn der nächsten Gruppe, kommt die halt dran. Mir wäre eine solche etwas systematischere Entwicklung lieber als die aktuelle, doch zum Teil etwas chaotische Diskussion darüber, welche Gruppe jetzt wann und in welcher Form dran kommen wird.
0: Das eine ist Diskussion quasi und das andere ist dann doch die konkrete Umsetzung. Wie handhaben Sie das eigentlich am Klinikum? Da haben Sie auch verschiedene Prioritäten, wer zuerst geimpft wird, wer danach kommt und wer dann ganz am Ende erst drankommt.
1: Ja, da war es ja auch entsprechenden Empfehlungen so, dass die, die eben das höchste Risiko für eine Erkrankung haben, also zum Beispiel auf den Covid-Stationen arbeiten etc., dass die als erstes drankommen, ebenso die in den Transplantationsbereichen und so weiter, wie es die Empfehlung war. Inzwischen, dadurch, dass der AstraZeneca-Impfstoff dazugekommen ist und wir jetzt eine doch sehr intensive Verimpfung dieses Impfstoffs auch bei unserem Klinikum für das Personal haben, geht es in weitere Bereiche des medizinischen Personals, aber es geht eben nach dieser Prioritätenliste weiter. Und wir haben jetzt, seit wir den AstraZeneca-Impfstoff haben, ca 2000 Impfdosen auch bei uns am Klinikum verimpfen können.
0: Ab April soll ja massenhaft Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. Wie könnte man dann die Verteilung besser organisieren?
1: Also das eine ist das eben Gesagte, dass eine klare Priorisierung und auch eine klare Kenntnis darüber, welche Gruppe wann und in welcher Form zum Impfen dran ist, hilfreich sein wird. Zusätzlich wird es notwendig und sinnvoll sein, dann ähm, den Impfstoff auch über die Arztpraxen zu verteilen, die ja auch die jährliche Grippeimpfung im letzten Jahr waren es ja an die 20 Millionen Personen, die sich haben gegen Grippe impfen lassen, äh, die das eben sehr gut regeln können. Äh, Meiner Kenntnis nach war ja immer geplant, ab dem zweiten Quartal, das wäre ja ab April, die Arztpraxen in die Impfkampagne einzubeziehen. Äh, Es war ja nur für den Anfang, wo nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung steht, die Überlegung, dass es ausschließlich über die zentralen und Kreisimpfzentren verimpft wird. In der Folge muss das über die Arztpraxen zusätzlich laufen.
0: Das heißt, der Grund war wirklich ein rein organisatorischer. Ich dachte immer, die Arztpraxen wären auch deshalb nichts hinzugekommen, weil der Impfstoff von BioNTech-Pfizer zum Beispiel so tief gekühlt werden muss und
1: es durch die Praxen nicht umgesetzt werden könnte. Das ist sicher Teil der ähm, ursprünglichen Situation, als ausschließlich dieser Impfstoff zur Verfügung stand, ähm, Teil dieser ähm, Entscheidung gewesen, aber Inzwischen haben wir eine ganze Menge Erfahrungen. Ich weiß auch von Impfärzten, die in, im zentralen Impfzentrum mitgearbeitet haben, die mir sagten, aus ihrer Erfahrung wäre auch dieser Impfstoff in den Arztpraxen durchaus verimpfbar. Die Hauptsache dort ist ja, dass ähm, er so zeitnah aufgebraucht werden muss, weil aus jedem Fläschchen halt sechs bis sieben Dosen herausgeholt werden können, die aber nicht aufbewahrt werden können. Aber auch das scheint mir logistisch durchaus umsetzbar. Andererseits gilt das für die anderen Impfstoffe nicht. Also weder der von Moderna braucht diese sehr intensive Kühlung, noch der von AstraZeneca, noch der wahrscheinlich jetzt zu erwartende Impfstoff von Johnson Johnson.
0: Es wird ja jetzt auch immer wieder über Impfdrängler berichtet, jetzt ohne dieses und zu verharmlosen. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht wirklich so schlimm, wenn man abend mal eine übrig gebliebene Dosis, die quasi sonst verfallen würde, an einen Bürgermeister abgibt?
1: Ich habe nichts gegen Bürgermeister und auch nicht äh, gegen Verimpfung am Bürgermeister. Auf jeden Fall ist es das ist sinnvoll, ja nur ein dass, dass jede, Impf-, jede übrig gebliebene Impfung oder jede nicht verimpfte äh, Dosis möglichst zeitnah äh, verimpft wird. Auch da muss man unterscheiden. Der BioNTech-Impfstoff, wie eben ges- gesagt, ist ein Impfstoff, den man nicht länger lagern kann. In AstraZeneca kann man auch bis zum nächsten Tag in den Kühlschrank stellen oder bis nächste Woche. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, jede verfügbare Impfdosis so schnell wie möglich zu verimpfen. In anderen Ländern hat man dafür dann, ich nenne es mal Warte- oder Bereitschaftslisten eingeführt. Personen waren registriert mit ihrer Telefonnummer und wurden dann von der Liste herab runter telefoniert und informiert. Sie können heute Abend noch ins Impfzentrum kommen und heute Abend ihre Impfdosis bekommen, auch wenn sie in der Prioritätenliste vielleicht noch etwas weiter hinten waren. Der Unterschied ist, dieses Vorgehens, zum von Ihnen genannten Vorgehen ist einfach der, dass man dann immer noch eine gewisse Prioritätenliste entsprechender Empfehlungen macht und nicht zufällig jemanden, der aufgrund seiner Position oder aus anderen Gründen sich gerade in diese Situation hineinbegibt, vorzieht. Deswegen schiene mir ein derartiges Verfahren mit entsprechender Liste, die man abarbeitet, ein prinzipiell sinnvolleres, aber dafür ist es jetzt sicher zu spät.
0: Sie haben eben gesagt, in anderen Ländern, in anderen Bundesländern oder in anderen? Nein, in anderen Ländern, nicht in anderen Bundesländern. Okay. Der Wahl macht ja die Wirtschaft Druck, auch die Reiseländer, die typischen touristischen Ziele äußern sich ebenfalls und plädieren jetzt für einen Impfpass. Ab welcher Impfquote halten Sie eigentlich so einen Impfpass jetzt aus deutscher Sicht für relevant?
1: Ja, bei dem Impfpass war bisher immer die Diskussion sehr stark darauf fixiert, dass wir ja noch nicht wissen, ob die Impfung auch vor Infektiosität schützt oder nur vor Krankheit. Und einer der Hauptgründe, warum man sich da auch ein, ein, dies ein wenig problematisch gesehen hat, war der Aspekt, dass wenn die Menschen sich immer noch infizieren können und dann auch andere den Erregern andere weitergeben können, dann ist das zwar ein persönlicher Schutz für den Geimpften, aber nicht Ein Schutz davor, dass die Epidemie sich weiter ausbreitet. Dazu gibt es jetzt neuere Daten aus Israel, die zeigen, dass zumindest für den BioNTech-Impfstoff, das ist einfach der erste, der in die Anwendung kam, für die anderen gibt es die Daten noch nicht, dass zumindest für den BioNTech-Impfstoff auch ein ziemlich guter Schutz vor Infektion gegeben ist. In den Zahlen, die jetzt vorliegen, liegt das irgendwo zwischen 85 und 90 Prozent Schutz im Vergleich zu ungeimpften Personen. Das heißt, dieses Argument würde sich in der Folge glaube ich, äh, dann erledigen. Es bleibt übrig das Argument, wenn nicht alle eine, eine Möglichkeit haben zu impfen, ist, dann, ist es dann gerechtfertigt, dass von Seiten der öffentlichen, von Seiten der Politik eine, ein Impfpass ausgegeben wird, der die Rechte verändert? Oder ist das erst dann gegeben, wenn auch tatsächlich jeder in der Bevölkerung die entsprechende Möglichkeit gegeben hat? Ich glaube, Die Frage ist nicht so sehr, welche Impfquote erreicht wird, sondern wie wir die Gleichbehandlung von verschiedenen Personen in in, in dieser Vorgehensweise einschätzen. Zum anderen, und das hatte ich in einem unserer letzten Gespräche schon mal angemerkt, was ist mit den Personen, die eine Erkrankung durchgemacht haben und auch Antikörper haben und die immun dagegen sind? Will man nur die Geimpften in in, in entsprechender Weise dann ausnehmen oder gilt das auch für Personen, die Antikörper haben? Und wie will man das belegen? Also da scheinen mir durchaus noch einige Fragen nicht ganz geklärt zu sein. Offensichtlich ist es so, dass bestimmte Reiseveranstalter oder Unternehmen die Möglichkeit haben, bestimmte Voraussetzungen äh, zu schaffen. Wie man es im im Rahmen der allgemeinen Politik regelt, da bin ich nicht ganz sicher, was der beste Weg wäre. Und ich glaube, es ist wirklich eine Diskussion, die etwas weitergehen muss und nicht einfach so gehen soll, wer geimpft ist, der hat dies oder jenes.
0: Jetzt hat der Deutsche Ethikrat einen Impfpass oder Privilegien für Geimpfte abgelehnt. Würden Sie sagen, ja, das quasi jetzt auch in Abwägung dessen, was Sie eben gerade geäußert haben, ist es schon ein erheblicher Grund, dass man sagt, nein, eigentlich ist ein Impfpass nicht durchsetzbar.
1: Also meiner Kenntnis nach hat der Ethikrat gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht geeignet. In der Zukunft sollte man darüber nachdenken oder kann man darüber, nicht sollte, sondern kann man darüber nachdenken. Das ist mein Kenntnisstand. Und ich glaube, man muss jetzt die Voraussetzung dafür schaffen, welche Regelungen sollen für wen gelten, ich verweise aber nochmal auf den Gleichheitsgrundsatz. Wenn ich Geimpfte und Personen, die die Krankheit durchgemacht haben und ebenfalls Antikörper dagegen haben, unterschiedlich behandle, habe ich auch wieder ein Problem.
0: Wenn Sie jetzt diesen wirtschaftlichen Druck, der doch ziemlich wächst, ist auch gerade in diesen Tagen, nehmen, haben Sie die Befürchtung, dass jetzt in der kommenden Woche dann doch zu schnell wieder gelockert wird?
1: Die Hauptbefürchtung ist, dass es ein bisschen planlos geschehen könnte, weil unterschiedliche Lobby- und ähm, Druck Situationen dann zu Entscheidungen führen, die vielleicht systematisch nicht ganz so überzeugend sind. Das kennen wir ja auch aus der Vergangenheit, dass manchmal Entscheidungen getroffen wurden, die dann schwierig aufrechtzuerhalten waren, weil die Vergleichbarkeit zu anderen Bereichen nicht so ganz gegeben war. Es schien mir sinnvoll, hier entsprechend der Ausbreitungswahrscheinlichkeit und dem Risiko tatsächlich rationale Entscheidungen zu treffen und nicht ausschließlich, nicht, nicht zu sehr auf die Partikularinteressen zu hören, die immer in den Vordergrund gestellt werden. Die Gefahr ist, dass das eine sehr starke Rolle spielt, dann aber auch sowohl juristische als auch in der Gesellschaft Probleme entstehen können.
0: Dann greifen wir noch konkrete Beispiele auf. Die Friseure öffnen am Montag, das ist, glaube ich, bundesweit auch der Fall. In Bayern öffnen demnächst die Baumärkte, aber nicht die Gärtnereien. Da sehen Sie auch eine gewisse Unlogik darin.
1: Ja, da sehe ich eine gewisse Unlogik drin und das ist genau das, was ich meine. Es ist sehr schwierig zu sagen, der darf, der darf nicht. Das Robert-Koch-Institut hat gestern oder vorgestern, glaube ich, gerade eine Empfehlung oder einen Vorschlag rausgebracht, wo sie verschiedene Bereiche mit dem Infektionsrisiko und der Bedeutsamkeit für die Infektionsausbreitung, das eine ist ja das Risiko und dann kommt es auch darauf an, wie viele Menschen dort tatsächlich hingehen, korreliert hat. Und daraus kann man schon gewisse Überlegungen ableiten, die zum Beispiel sagen würden, dass der Einzelhandel eine geringere Rolle für die Infektionsausbreitung spielt. Das geht auch aus der RKI-Empfehlung hervor. Und dann kann man gerade noch in Kombination, dass man begrenzte Personenzahlen zulässt oder auch Terminfenster bucht, wie wir glaube ich letzte Woche besprochen haben, kann man sehr gut vorstellen, dass man in dem Bereich etwas macht. Ein Gartenmarkt, wo man möglicherweise dann sogar im Freien sich aufhält, ist natürlich im Grunde ein viel geringeres Problem als viele andere Bereiche. Sinnvoll wäre sicher, solche Aspekte nebeneinander zu stellen und zu sagen, das sind jetzt die Bereiche, die wir aus folgendem Grund und alle gleich behandelt öffnen können und das sind die, die eben noch nicht gehen. Eine Faustregel lautet ja, Sie haben sie eben angedeutet, quasi im Freien verbreitet sich
0: das Virus nicht so schnell oder schwieriger, vor allem wenn man den Abstand ein bisschen einhält. Aber wie sehen Sie denn, dass wir jetzt am letzten Wochenende hier auch in Hagelberg vor den Eisdielen lange Schlangen entstanden sind oder die Menschen sich auf der alten Brücke gedrängelt haben? Ist es dann doch wieder
1: gefährlich? Sie haben es ja gerade gesagt, der Abstand, wenn man den Abstand einhält, die Tröpfcheninfektion kann auch im Freien stattfinden. Im Moment so ein bisschen so, dass auch manche Wissenschaftler diese Woche etwas von einem Aerosolforscher, der erklärt hat, es ist unmöglich praktisch, sich im Freien anzustecken, weil die Aerosolwolken sofort gehen. Aber eine Tröpfcheninfektion, wenn sie jemand anhustet oder, oder anspuckt, also jetzt nicht aktiv anspuckt, sondern einfach beim Reden Tröpfchen ausstößt, ist halt immer noch möglich. Und wenn sie sehr dicht beieinander sind, dann ist die Infektionsmöglichkeit gegeben. Die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man sich länger in geschlossenen Räumen ohne Maske aufhält, deutlich höher und die Infektionswahrscheinlichkeit ist dementsprechend auch im Innenbereich deutlich höher als im Freien. Aber die Annahme, wenn ich 30 Zentimeter einer anderen Person gegenüberstehe und mich intensiv unterhalte, dass dann keine Infektion auftreten, ist natürlich Unsinn. Klar kann die dann auch auftreten und ich würde das Risiko nicht eingehen.
0: Wir reden seit Januar auch über die britische Variante, auch über die südafrikanische, die britische gewinnt jetzt doch die Oberhand, danach sieht es aus. Jetzt Ihr heutiges Urteil, für wie gefährlich halten Sie diese Variante auch für den weiteren Verlauf der Pandemie?
1: Ja, sie scheint ähm, im Vergleich zu den bisherigen Varianten ähm, sich durchsetzen zu können, also äh, in der Verbreitung zuzunehmen im Vergleich zu den bisherigen Varianten. Das sieht man eigentlich im gesamten Bundesgebiet und auch in vielen anderen Ländern. Ich sehe immer noch keine Daten, die zeigen würden, dass sie deutlich höheres Risiko für schwere Erkrankungen hat. Ähm, Auch die Altersverteilung ist nicht viel anders. Und ähm, das Erfreuliche ist, dass in den Studien, die ich eben zitiert habe, zum Schutz vor Infektionen, die in Israel durchgeführt wurden, zu dem Zeitpunkt 80 Prozent der Infektionen die britische Variante betroffen haben und auch dort und und trotz dieser Vielzahl der britischen Variante eben die hohen Schutzraten, also 85 bis 90 Prozent vor Infektionen, 95 Prozent vor symptomatischer Erkrankung aufgetreten sind. In einer kleineren Studie hat sich das auch in Großbritannien gezeigt. Ähnliche Zahlen, 86 Prozent Schutz vor Infektion, 94 oder so Prozent vor symptomatischer Erkrankung. Und dort ist fast ausschließlich die neue britische Variante aufgetreten. Will heißen, zumindest für den biontech Impfstoff können wir sagen, der Schutz ist vergleichbar gut und ähm, sowohl die Geimpften und daraus kann ich schließen, auch die, die die Erkrankung durchgemacht haben, sind nicht stärker gefährdet durch diese Variante. Für die anderen Impfstoffe heißt das nicht, dass das nicht so wäre. Also es ist keineswegs so, dass man sagen kann, die anderen würden nicht schützen. Aber es gibt einfach noch nicht so viele Zahlen, weil die erst später in den Markt kamen und man deswegen die Untersuchungen erst etwas später durchführen kann. Und jetzt resümierend Ihr Ausblick auf den März bei derzeit steigenden Inzidenzwerten,
0: wie wie wird Ihrer Meinung nach sich die Pandemie hier entwickeln?
1: Es hängt ein bisschen von uns wie immer ab. Das ist eine Aussage, die haben wir, glaube ich, im letzten Frühjahr schon in ganz ähnlicher Weise diskutiert. Es hängt davon ab, wie wir uns verhalten, ob wir jetzt ähm, in der Situation sagen, jetzt haben wir aber wirklich genug von der Pandemie, ich übrigens auch, also jeder hat das, oder ob wir sagen, ja, aber die Situation ist immer noch eine, die sich sehr schnell in eine andere Richtung begeben kann. Und wir müssen aufpassen. Es ist nicht allein die Politik, die entscheidet, wir öffnen oder schließen dies oder jenes, sondern weiterhin unser persönliches Verhalten spielt eine Rolle. So unangenehm das klingt, wenn man das immer wieder wiederholt, aber die Pandemie ist halt immer noch da. Die WHO warnt ja ausdrücklich
0: vor den Langzeitfolgen von Covid-19. Es gibt so erste Erfahrungen, zumindest aus diesem ersten Jahr. Was kann man aus Ihrer Sicht tun, also auch medizinisch oder wie auch immer, um den gehaltenen Patienten besser zu helfen, die ja heute teilweise, wir berichten ja öfter auch darüber, wirklich noch sehr schlapp da, da sind, obwohl die Erkrankung Wochen, teilweise Monate zurückliegt?
1: Also wir haben zum einen die Personen, die nach einer schweren Erkrankung noch eine gewisse Zeit schlapp sind, krank sind, auch stark eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten. Das ist allerdings bei anderen schweren Infektions- oder sonstigen Krankheitsverläufen auch so. Und dann haben wir die Gruppe von Patienten, die nicht unbedingt eine schwere Erkrankung hatten, zum Teil durchaus Verläufe, wo sie nicht mal in die Klinik mussten, sondern zu Hause in Isolierung bleiben konnten und die noch vier, sechs, acht Monate danach durchaus eine erhebliche Symptomatik, nicht nur Schlappheit, sondern auch eine Reihe anderer Symptome, eingeschränkte Lungenfunktion zum Teil und andere Einschränkungen haben. Wir verstehen es ähm, medizinisch langsam besser, dieses sogenannte Long-Covid-Syndrom, aber es ist nicht so, dass wir es im, im, im letzten Detail schon charakterisiert haben. Und im Moment ist es entscheidend, den Verlauf bei diesen Menschen genauer zu beobachten, wie schnell hält das aus und welche Maßnahmen, die man ergreifen kann, helfen dort am meisten. Medizin ist ja in vielerlei Hinsicht weiterhin eine empirische Wissenschaft, wo man Dinge, die aufgrund der Befunde, aufgrund dessen, was man erkennen kann, sinnvoll erscheinen, ausprobiert und dann evaluiert, wie sie im Vergleich zu anderen Maßnahmen helfen. Das ist momentan die Situation. Long-Covid, also Spätfolgen von Covid, wenn wir überlegen, dass die Epidemie bei uns in Deutschland im Februar, März begonnen hat. Wenn wir sechs, acht Monate danach schauen, ist das erst ein paar Monate her. Insofern sind wir da noch nicht so weit, dass wir zu den genauen Maßnahmen und welche medizinischen Interventionen hilfreich sind im Detail was sagen können. Es ist im Moment tatsächlich noch Forschung.
0: Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Dies war die 41. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Schiffvierologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.